0: Tribü, a Spirit FM 92.9 sportmagazitja, Tribü, műsorvezető, Takács Áron. Sok szeretettel köszöntöm a tribülnak a hallgatóit, én Takács Áron vagyok, és mai adásunk vendége Budai Zoltán, a PFF elemzője és az arénané kommentátora. Szia Zoli, és nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szia Áron, köszöntöm is a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Mai adásban hoztam 7 témakört nem vagyok benne biztos, hogy a végére jutunk, de igyekszünk ezeket körbejárni, és az első témakör pedig a Carolina Panthers lesz. Ugye három győzelemmel kezdték a szezont, és úgy tűnt, hogy jól építi a a vezetőség, a csapatot, a drafton jöttek fiatal játékosok, akik viszonylag azért beváltak, nem mondhatnánk azt, hogy nagybásztok voltak, de utána pedig nem újonc irányítót hoztak, hanem szerződtették Sam Darnoldot, aki igencsak megbukott a New York Jetsben, ez a projekt nem vált be, és akkor a régi új irányítót visszahozták Cam newton aki tíz évig a franchise arca volt, de teljes joggal küldtek el. Mennyire rontotta el a vezetőség ezt az építkezést?
1: Én azt gondolom, hogy eléggé, mint hogyha nem nagyon tudták, hogy melyik kíványba mennek, vagyis ők azt gondolták, hogy mennek fölfelé, és egyenesen fölfelé, és talán nem mérték fel jól a keretet, mert amúgy azt szerintem, ami a dicsévet ér, dicsévetet kaphat, a Kevlaránya a Panthers vezetősége, hogy agresszívan építkeztek, és nem megpróbáltak tényleg minden tőlük telhetőt. Ugye csevékkel hoztak játékosokat, kornerbekeket, mind a New England-től, mind a Jacksonville-Jeggers-től a szezon közben. De ez a csapat még nem tartott, hogy ennyivel legyen attól, hogy egy rájátszáskali bevű csapat legyen, hanem még jóval több kell, főleg poszton, tehát irányítóposzton. Azt gondolom, hogy nem kell szakértő, hogy megmondja, hogy ezt elrontották, amikor visszamész ahhoz az opcióról, ahhoz az opcióhoz, amivel másfél éve lemondtál, az az élet bármilyen területén, szakmai területén az egy. az, az beismeri azt, hogy hibáztál korábban. Aztán az, hogy ez tényleg ott hiba volt e az egy más kérdés, de akkor is másfél évet kidobtak mondjuk, és ugyanazt vannak, mint másfél évvel ezelőtt tehát szerintem ők is ezzel kb. beismerték, hogy nem jó irányba építkeztek, vagy nem jó, nem jó döntéseket hoztak. Azt gondolom, hogy az első három meccs után is már azért lehetett sejteni, hogy ez egy félrevezető mérleg, mert gyengébb csapatokat vertek meg, akiktől azt gondoltuk, hogy gyengék is lesznek egész szezonban, és nagyon sokan várták tőlük ezt a visszaesést. A sorsolás az valamelyest könnyű volt, és az segítette őket. A szezon első, nem is első felében, de első negyedében mondjuk, és most van baj, mert most derül ki az elmúlt hetekben, hogy ez a csapat igazából mindig a liga aljához tartozik inkább, mint mondjuk a középmezőnyhöz. Tehát lehet, hogy még a középmezőny sem értékel. És ehhez képest olyan döntéseket hoztak, amiket azoknak a csapatoknak kell meghozni, amelyik amelyikek a, csa, a
0: liga top harmadához tartoznak. És elsősorban ezért mondhatjuk, hogy Sam Darnold meg kell Newton igazolása hiba volt, mert ők saját magukra úgy tekintettek, hogy mint egy playoff csapat, vagy a playoffért versenyeznek, de igazából csak az első lépéseket tették meg, és nem rékezték el újjáépíteni a csapatot, és akkor nem kellett volna cserélni, hozni kellett volna egy újoncot és szép lassan építkezni, és ez itt a fő probléma, hogy akkor saját magukra úgy tekintettek, mint egy rájátszás esélyes csapatra, amikor még nem azok. Én is ezt gondolom nagyjából,
1: illetve a védelembe is akiket hoztak, nagyon-nagyon hullámzó teljesítmény nyújtanak. Tehát, tavaly ugye nagyon sokan kiemelték azt, hogy a Kevlein a a 2020-as draftján csak védőjátékosokat hoztak az egyetemi fociból, az egyetemi ligából. És nem érzem azt, hogy ezek annyira berobbantak volna. Inkább mindegyiknél azt lehet látni, hogy ilyen kezdőszint, de semmi extrát nem tudnak hozzátenni. És ezért ebből a védelemből azért hiányzik a szikra, szerintem jelenleg. És aki jó játékosok ott vannak, azokat a korábbi rezsim hozta. Gondolok itt mondjuk Seck vagy Brian Burnsre, de az újoncok és a fiatal védők egyelőre szerintem, ha egy plusz-minusz skálán kellene értékelni,
0: akkor inkább a mínuszhoz vannak közelebb és csalódás keltőek. Hmm, de hogyha mondjuk már a kezdő szintet elérik, akkor már az egy tud egy jó draft lenni, hogy tud minőségi játékosokat, akik lehet, hogy nem húzó emberek, és nem mondjuk sztárjátékosok, de az alapkövei tudnak, nem is az alapkövei, de kiegészítő elemek tudnak lenni egy, egy védelembe. És akkor valószínűleg itt is a türelem a kulcs, hogy akkor nem visszahozod newton hanem akkor Darnoldal végig szenveded a szezont, és akkor legalább top 5-ben, top 3-ben draftolhatsz. Jó kérdések, hogy van-e olyan irányító most az egyetemről, aki tud... Akár fellángalást hozni a Panthers csapatába, de, de akkor valószínűleg nem trédelgetni kellett volna, hanem akkor igenis elengedni ezt a szezon. Darnot bele döntöttünk, és akkor megyünk a drapozícióra. De lehet, hogy attól tartottak, hogyha ennyire visszaesik most idén a csapat, és kiderül, hogy mégsem mennyire jó, akkor ez a vezető edzőnek az állásába kerül. Ez egy jó kérdés, ugye ezt nem
1: tudhatjuk, hogy a színfalak mögött milyen szintű megegyezés van, de én azt gondolom, hogy metrólban azért nagyobb a bizalom, mint hogy két év után elküldjék, azért ez a csapat eléggé volt tavaly, és azt érzem, hogy nem jöttek föl annyira, mint amennyire kellett volna, de ettől függetlenül egy számomra, hogy a harmadik évet mindenképp megkapja, sőt azért szerintem építgeti ezt a csapatot, és megkockáztatom amúgy, hogy a játék felül teljesít ez a csapat, tehát a játékosok szintjéhez képest azért nagyobb sikereket tudtak elérni itt az első
0: másfél évben. Mi a véleményed azokról az igazolásokról, mint például Bridge Bridgewater, vagy akár gondolok itt Tyler Taylorra, hogy ezek az irányítók nagyon-nagyon ritkán válnak be, és válnak franchise játékos az, az, az adott új csapatukban, Tylen. Ryan tenney az egyetlen, aki csapatot váltott és meg tudott újulni, és top 10-es irányító lett belőle. Akkor inkább egy akere hátsó körös ujoncnak adj egy évet, vagy egy második körös ujoncnak, mint hogy ilyen irányítókat hoz. Vagy lehet igenis abba hinni, hogy majd én játékos faragok ezekből a srácokból. Szerintem nem nagyon lehet hinni ebben, de ezt a Kevin az
1: elmúlt kettő éve, illetve a Denver Brankóz elmúlt nyolc éve nagyjából elég <gül> jól az megmutatja. az se jöttek be. Igen, tehát ezben igazából, hogy ott, ott semmi se jött be, de a próbálkozások azért megmosolyogtatóak voltak néha. Tehát főleg, mert ott mondjuk az újoncok közül egy volt az elsőköves a lincs, ő tényleg borzasztó volt, de mondjuk, ha nem is hozzal az első körben nem is nagyon számítva, hogy nagyon jó lesz az újonc hogy vagy a az általadraftolt irányító. Én azt gondolom, hogy igen, el kell, hogy menjünk egy kicsit ettől a próbálkozástól, de azt is érzem, hogy kicsit polarizálódik ilyen szempontból az NFL, és a két véglet az, ami leginkább megtalálható. Egyik oldalon ugye az az irányító, aki évente több mint 20 millió dollárt keres, nagy sztár irányítókról beszélünk, akik tényleg megmutatták, hogy rájátszásba tudják vinni a csapatot. Most nem is csak sztár irányítókról, mert ilyen szempontból azt gondolom, hogy egy Körb egy derekkel abszolút megérdemlik ezt a szerződést, mert azon szinten tudnak teljesíteni, mondjuk hívjuk őket top 10-es irányítóknak. A másik véglet pedig az, aki az első szerződésén van, és akkor itt beszéltünk nagyon-nagyon sok irányítóról, Baker Mayfieldről, Kyler Murrayről, e- Tua Tangovállóáról Josh ellen most már megkapta a második szerződését, de ami meg ugye egyből átvitte a másik szintre, de a kettők között egyre kevesebb irányító van, akikkel így próbálkoznak, hogy ezek a Jared Goffak, ő is nagy szerződést kapott, de neki mondjuk nem kellett volna. Tehát úgy érzem, hogy halad ebbe az irányba az NFL, hogy vagy van irányítód, vagy nincs, de a kettő közötti opciót nem próbáljad választani, hogy egy közepes iványítót vagy kockáztas, vagy akkor már megvan az iványító, de kettő között nem nagyon érdemes. Láthatjuk tulajdonképpen a Nyungland Pétfi hogy ez a Cam Newton projekt tavaly eléggé megbukott, és idén hoztak is egy elsőköves irányítót, aki vele egyből hirtelen jobban
0: is megy a játék. Hát és akkor beszéljünk róla, Jones Jonesról, aki nem mondom, hogy berobbant a Pétriuszban, de lépésről lépésre egyre jobb játékot nyújt, és a csapat is fejlődik, és most már ott tartunk, hogy komolyan lehet venni azt, hogy a Pétriusznak esélyei lehet arra, hogy bejusson a rájátszásba, és új, újra tudta építeni a csapatot Bill Belichick Tom brady után. Mennyire Meg jones a tehetsége az, ami működteti az offense, és mennyire köszönhető a fiatal irányítónak a jó játéka annak köszönhetően, hogy ilyen edzők Hez került is ilyen struktúrába. Itt azt gondolom, hogy a fokozatosság az a
1: kulcs szó, amit a Pétriacnál láttunk, és Mac Jones esetében tapasztalhatunk, hogy hétről hétre egyre többet kérnek, vagy kértek tőle. Az első hónapban szó szerint arról beszéltünk, hogy mennyire védik az irányítót, mennyire óvatosak a játékívások, mennyire rövid passzokkal operálnak, és szépen lassan elkezdtek egyre több mindent rápakolni. Ebben nagyon sok mindent értek ebben. Benne vannak a Snap előtti dolgok is, hogy ő neki kell eligazgatni azt, hogy a támadó fal hogyan védje meg őt. Ő neki kell áthívni a játékosokat egyik oldalra, a másik oldalra. Ez egy eléggé komplett támadósor azért. De látszik, hogy meg Jones azért nagyon jó munkát végez. Benne van az is, ugye ezért sem Azért jó ötletnek, még akkor is, hogy az előbb úgy hangzott, mintha ezt tettem volna. A tavalyi Kem Newton-os évhez hasonlítani ezt az ideit, mert teljesen más a kisegítő személyzet is. Nem csak támadó oldalon, védő oldalon, de támadó oldalon egyértelműen rengeteg új elkapót hoztak, új tájtendeket hoztak. Tehát nagyon megerősítették a csapatot. Azon az oldalon a támadó fal is a szezon elejéhez képest most jóval egészségesebb. Az gondolom, hogy ez az elmúlt hetekben egyértelműen segít meg jones Josh az személyében van egy nagyon támadó koordinátor, ezt is mindig elmondjuk, és van egy olyan védelem is, amelyik levesz róla egy terv, hát, hogy nem kell 35 pontot feltétlenül hozni minden meccsen, teszem hozzá, hogy lassan úgy néz ki, hogy szinte minden meccsen hoznak így is 45 vagy 35 pontot, tehát kicsit kell meg is ahhoz, hogy a Pétrejac jó
0: legyen, és a struktúra, ami körülötte van, az is kell ahhoz, hogy meg Jones jó legyen. Meg abban jó idé talán, amit egyetemen is láttunk tőle, hogy jól olvassa a játékot, 10-20 yardon belül, nagyon-nagyon pontos, és tényleg az olvasásban gyors, át tudja hívni a playeket, meg egy olyan karakter, aki addig dolgozik a playbookon, amíg minden nem ért meg belőle, és nincsen bomba karja, hosszú passzok, a nem nagyon voltak tőle az első mérkőzéseken, de utána egyre többet látottunk tőle, és az extrát nagyon sokan hiányolták, és a többi irányítóban pedig Justin Fieldsben, Lowranceben, Wilsonban belelátták ezt az extrát, de nem nagyon jön ki. Szerinted magasabb poltra kell rakni meg Jones, meg hogyha újra lehetne draftolni ezt az öt irányítót, talán többre értékelnék Jones, vagy tényleg azt számít, hogy milyen edzőkhez kerülnek ezek a srácok, mert lehet, hogy Justin Fields, vagy Lowrance, vagy akár Zach Wilson, de akár Trey Lance, Bill Belichick kezei alatt sokkal jobban múzsikálna. Valószínűleg igen. Hogyha még nézzük
1: tulajdonképpen, ha csak azt az egyszerű matekot nézzük, hogy melyiket hol vitték el a drafton, az alapján azért kiszámítható, hogy a Pétre Jacebből a legjobb csapat, még akkor is igen, hogy a Csikágo felcserélt, de a Pétre Jacebből szerintem jelenleg minden fronton jobb csapatnak tarthatjuk, mint a Chicago, tehát Abszolút. ez alapján könnyebb helyzetben van Meg Jones, az egyértelmű. Ugyanakkor, hogy így ne szaladjunk el a azért nagyjából az történik kicsit, amint amit beszélt mindenki áprilisban, mint amit mindenki áprilisban is latolgatott, hogy Meg Jones egy eléggé biztos alapot tud neked hozni, de hogy te is említetted az extrákat, mondjuk nem biztos, hogy az ő oda tudja tenni, hogy játékokat megnyújtani, mozgásból passzolni, adott esetben lábbal is jardokat, szervezni, meccseket eldönteni. De a biztos részek, azok viszont nála álltak talán a legstabilabb lábakon. A másik négy irányító a biztos részekben felzárkózik hozzá. Egyértelmű hogy ez egy nagy ha, vagy ez van akinek az esetében egy nagy ha, van akinek az esetében pedig elvárjuk, hogy ez megtörténjen. Akkor viszont, mivel nál a van építve ez az extra játék is, akkor könnyen lehet, és az a valószínűsítető, hogy Meg Jones elé kerülhet adott esetben. Nyilván nem százalék, mert Meg Jones is tud tulajdonképpen minden idők legjobb irányítójáról is úgy beszélünk, hogy nem tudja nagyon megnyújtani a játékokat a lábával, még akkor is, hogyha mobilis a zsebben Tom Brady, de az nem arról híves, amivel Absolut. egy Patrick Mahomes, vagy akár egy Justin Fields, vagy Trevor Lawrence, tehát van különbség, és Meg Jones is meg Jonesnak is a plafon az akármi is lehet, de nyilván kisebb a repertoár, amivel dolgozik, szerintem ezt, ezt el lehet ismerni, de azzal, amiből dolgozik, abból viszont egyetem, hogy sokkal előrébb van, mint a másik négy irányító. Tehát nem feltétlenül váratlan szerintem ez, hogy előnye van a többiekhez képest. Az, hogy ekkora előnye van, az talán egy kicsit váratlan, nyilván ebben benne az infrastruktúra, az, hogy a pécsi a nyelvi szerződései, szerződtetései talán még a Warknál is jobban működnek, az, hogy a védelembe visszatértek fontos játékosok a New england és jó a védelem, tehát minden benne van ebben, de nagyon-nagyon elképzelhető akár az is, és a 2018-as draft class-t, ha megnézzük Baker Mayfield, Lamar Jackson, Josh Allen esetét, és Sam Darnold, ugye ott is nagyjából azt látjuk, hogy évente más van ki kiáltva, mint a abból <tosz> a draft classból. Tehát lehet, hogy jövőre meg Jonesnak egy olyan szezonja lesz, nem gondolom, hogy így lesz, de nem lehet tudni, hogy mondjuk ő csak a harmadiknak tesszük jövőre. Tehát itt még nagyon sok minden történhet, és idő kell ahhoz, hogy egy irányító beérjem. Lehet, hogy meg Jonesnak ez korábban megy, mint a többi játékosnak, de nekik is természetesen adjuk még időt, és bőven lehet, hogy ők majd túlszárnyalják a Pétri
0: egy olyan típusú irányító, mint meg Jones, akiben nincs meg az extra, tud top 10-es irányító lenni, vagy csak azok az irányítók tudnak ennyire meghatározók lenni, hogy a csapatnak mennyerik a mérkőzés, meg a statisztikákban elől vannak, akiben megvan az extra, mert akár itt most gondolok Rogersre, Wilsonra, meg a legtöbb irányítóra, azért önmagában is benne van az extra valamilyen szinten nehezebb, talán azt mondanám, hogy nehezebb, mert abban, amit tud, abban viszont nagyon-nagyon jónak kell lennie,
1: és akkor nyilván itt jön az a vita, ami az elmúlt 15 évben nagyjából hmm. megvan, hogy egy Tom Brady és sikeres lehet-e a következő évtizedekben is az NFL-ben egy olyan stílusú irányító, aki lábbal nem nagyon nyújt meg játékokat, de gondolatunk itt Ben ratlisberger vagy Eli Manningre is, vagy Philip Riversre is abból a generációból, hogy egy ilyen irányító tud-e sikeres lenni az nfl és Mac Jones lehet az egyik példa tulajdonképpen erre, hogy meglátjuk, hogy ez, ez, tört, ez megtörténhet-e. Nehezebb. Tényleg olyan szempontból nehezebb, mert hogyha van egy irányító, aki ezeket az alapdolgokat nem tudja annyira jól, mint Mac Jones, de mellette a lábával nagyon veszélyes, és meg tudja a játékokat, akkor egyből hirtelen be tudja őt hozni megítélés szempontjából. De ha Mac Jones azt, amire ő képes, és amit az ő korlátai megengednek,
0: azon belül az kimaximalizálja, akkor szerintem abszolút lehet top 10-es. Mondtad, hogy egy fiatal irányítónak idő kell, mennyi az az idő, amennyi, ami után már azt tudod mondani, hogy elengeded a kezét, vagy igen, és most már tudod azt, hogy annyi éve hozza a biztos teljesítményt, hogy ő a franchise irányítónk, mert láthatjuk, hogy például Tuatán Tango Vailuát most nagyjából 7-8 mérkőzés után leszeretnék cserélni, mert nem hoz olyan szintet, akkor láthatjuk, hogy Josh Allen a harmadik évében robban be, és lehet, hogy lett olyan franchise, aki az első két év után azt mondja, hogy jó, draftoljunk egy másik irányítót, és lehet, hogy pont nem jött volna ki Josh elemből ez a teljesítmény, amit most már látunk tőle két év, és abszolút azt lehet mondani egy top 10-es irányító, vagy akkor ott van Josh Rosen példája, aki hozott egy borzasztó szezont, és ott volt a lehetőség a kárdinász előtt, hogy egy per egyre hozzák Kárgya mörrit és egy jó döntés volt. Mennyi időt kell hagyni egy fiatal irányítónak? Arra
1: utalnék vissza, amit a a Lennapenters kapcsán beszéltünk, az önértékelés, az rendkívül fontos az önértékelés szerintem, hogy a saját csapatodnak a játékereit fel tudjad mérni. Mert nagyon-nagyon változó a helyzet, teljesen más. hogy egy új öncíványítót betennénk egy Tampa Bay Buccaneersbe, Tom Brady helyére, vagy egy Detroit be a Jared-, Jared Goff helyére, teljesen más infrastruktúra lenne kövülött, és más nehézségi szinten játszana ezt a játékot, amit úgy hívunk, hogy amerikai futball, és emiatt teljesen más megítélni. Tehát most, hogyha egy számítógépes játékokról is beszélünk, ugyanaz a játékos, más nehézségi szinteken, teljesen más, hogy Absolut. játszik. Tehát van olyan, akit meg tudok venni 8-0 FIFA-ban, de ki is tudok kapni valakitől. <gül> Még többen. Teljesen, teljesen azon múlik, hogy éppen milyen a, milyen a szituáció. És ezért például egyesével kell ezeket megítélni. Tehát meg Jones esetében láthatjuk, minden idők legjobb edzőjéhez került, ez nyilván egy egy, egyszer, egy segítség, hogy egy gyorsan adott esetben ítéletet tudunk majd mondani róla, mert már most jól játszik, ugye, tehát ez, ez segít. De egy turatangovállónál viszont nagyon nehéz, mert nincs előtte egy jó támadófal, sőt, a 32. legjobb támadófal van előtte, tehát a legrosszabb, de úgy, hogy ez jóval le van maradva, szerintem még a 31. mögött is, tehát hmm. egy hihetetlen rossz támadófal van előtte. A célpontjai sérültek, első évben abszolút nem is voltak nagyon célpontjai, idén próbálták ezt olvasolni, úgy, ahogy sikerült. Tehát emiatt én azt gondolom, hogy itt nem nagyon lehet ítéletet mondani róla, és ez kell, hogy legyen amúgy a csapatoknak a, a feladat. Nyilván az első feladat az, hogy hozz egy jó irányítót. A második feladat az, hogy egy olyan csapat legyen körülött, hogy meg tud ítélni ezt az irányítót. Nyilván ez azt gondolom, hogy hogy nem úgy annyira nehéz, mint az első feladat. Egy Denver Broncoz ezt megtette például, hogy Drulok kövé oda tette egy olyan csapatot, hogyha itt nem játszik jól akkor nem jó. Nem játszat jól, Josh ellennél ugye ezt megtette a Buffalo Bills, és emiattam úgy nagyon-nagyon nagyra lehet becsülni, amit a Buffalo Billsnél nél végeztek az elmúlt években munkát, mert tették, ugye nézzük úgy, hogy mondjuk kivennénk az irányítót a csapatból, akkor minden csapatból kivennénk az irányítót, a Buffalo Bills ott lenne a legjobb csapatok között, a Denver Broncos ott lenne a legjobb csapatok között, a Tampa bay Buccaneers ott lenne a legjobb csapatok között, a Miami Dolphins nem lenne, ott sokkal többet kérnek az irányítójuktól. Tehát a Buffalo Bills oda tette a nagyon jó csapatot Josh Allen kövé, és akkor volt az az év, hogy na, ha most nem megy, akkor, akkor el kell ezt engedni, és akkor ment, akkor összeállt. Nyilván fejlődik is az irányító, mert nagyon, nagyon sokat lehetne erről beszélni, hogy hogyan fejlesztette az irányítódat, mert az edzők is nagyon sokat számítanak, nemcsak az az infrastruktúra, amit most az előbb említettem, hanem elképzelhető, hogy a Miami Dolphins-nál egész egyszerűen nem tudják azokat megtanítani túlnak, ami nem is túl hibája, hanem az edzők hibája. Ez is abszolút lehet. Láthattunk ilyenekre is példát azért a korábbi években, hogy edzői stábok irányítókat. Tehát ezt azt gondolom, hogy egyesével lehet megítélni, Azért az, hogyha valaki egy év után azt mondják valakire, hogy ő nem vált be, ott biztos vagyok benne, hogy nem az irányítóval van a baj. Ott a csapat körülötte,
0: vagy az edzők, de egy évnél mindenképpen többet el, hogy kapjon egy irányító. Igen, csak sokan szokták mondani, hogy nincsenek meg a jelek túlánál, hogy nem is látod, hogy játékokban nyújtan olyat, hogy azt mondod, hogy hogy van benne potenciál, mert Joe bürónál hasonló volt a tavalyi szezon, hogy borzasztó támadófal, azért nem voltak ennyire jó elkapói, mint idén, és ott azért meg volt a jó teljesítmény nagy hibák, de voltak nagyon nagy extráktuánál, egyelőre a nagy extrákat nem látjuk.
1: Kérdés, nyilván hogy mit szeretnél, hogy mi legyen a plafon? Mert nagyon érdekes ilyen szempontból, hogy vajon csapatok szurkolói, például a Miami szurkolói elfogadnának-e, egy Derek Kárt, egy Ryan hilt, egy Körb vagy egy az irányítójuknak. És azt láthatjuk, hogy nagyjából minden négy irányító, ha nem túl jó körülötte a szituáció, akkor nem játszik jól. De közben, hogyha viszont jó körülötte minden, akkor minden négy irányító rájátszásba képes vinni a csapatát. És lehet, hogy Tua ezen a szinten van, csak nincsen körülötte meg az az infrastruktúra. És aztán van egy feljebb lévő polcon lévő irányító, mint az általad említett Joe Barrow, talán még egy feljebb lévő szintre helyezhetjük őt. Aki ha nem annyira vevős a csapat, akkor is föl tudja emelni. Lehet, hogy túlában ez nincs meg, és tényleg túl egy rosszabb irányító, mint Joe Barrow. Ez abszolút elképzelhető, de lehet, hogyha követtelen az infrastruktúra, akkor egy rájátszásba IFC döntőbe is be tudná vinni a csapatot. Nem mondom, hogy így van,
0: de abszolút lehet. Mm-hmm. És a Dolphin's nem adja meg a lehetőséget, hogy ezt meg tudják ítélni. Most tartunk egy rövid zenei szünetet, utána pedig folytatjuk a beszélgetésünket. Free A Spirit FM 92.9 sportmagazítja. Tribune! Műsorvezetők Takács Áron, Erik és Szabó Balázs. Folytatjuk is a tribűn adását, Budai Zoltán a beszélgetek. Eddig három témakört esélyeztünk ki, a negyedik pedig so Megvés KSN Senehenről fog szólni ezt a két fiatal edzőt kikiáltották az NFL új zsenijének, és ugye mind a ketten eljutottak a szuperbolba, de utána már nem nagyon sikerült komoly eredményeket elérni, és talán mind a kettő edző elővehető az a kapcsolatban, hogy nem tudják kihozni a csapatukból a potenciált. Biztos, hogy ők határozzák meg a ligának a jövőjét, vagy pedig még mindig a úgymond az öreg rókák, Andy Reid, Bill Belichik, akik valóban el tudják vinni a csapatukat a döntőig, és ők az, akik meg fogják szabni a következő éveknek is az irányait.
1: Olvastam egy nagyon hát viccesen megfogalmazott véleményt, hogy mivel Kingsburg, Cliff Kingsből is de lehet tenni, Kingsborough is, és McVeigh fiatalok, lendületesek, jóképűek, ezért elhiszük róluk, hogy minden döntésük jog, és emiatt megúszszák a kritikát. Matt
0: is ide tenni, de egyébként?
1: Ő azt gondolom, hogy akkor is, hogyha a leghívesebb döntése éppen nem sült el a legjobban, hmm. ugye a meccs, meccsen belüli döntése, ha a tavalyi NFC döntőve gondolunk, de ő szerintem agresszívabb és jobb döntéseket hozta, Tehát, hogyha Objektíven megnézzük, hogy például a negyedik kísérletes döntéseknél hogyan választanak edzők, akkor a Kings és megvés alig a liga második felében van. Tehát nekem ez az egyik, amit én mindig próbálok kiemelni, hogy megvé és nehen, de főleg McVay hogyan robbant be a ligába, de ő az egyik legkonzervatívabb edző. A, a játék hívásai és a játék struktúrája az az, ami meglepett talán nagyon sok védelmet, ezzel tudott berobbanni, de a meccselése az annyira nem jó, hogy mikor kévidőt, mikor nem kévidőt, büntetések, stb. És amit ki kell emelni egyébként, hogy azért nem Senehen és megvét találták föl ezt a rendszert. Tehát minden az amerikai futballban nagyon kevés a, a semmiből jövő innováció. Tehát akinek a nevét szerintem itt egyértelműen meg kell jegyezni, az Mike Senehen, Kár édesapja, aki a Denver Bronkóznál volt, győztes vezetőedző, és ő tőle jön lefelé tulajdonképpen ez a rendszer, nyilván ő is valahonnan lopta, mert mindenki mindent lop az NFL-ben a másiktól, mert ami működik, azt miért ne vegyük át, és Mike Schenhen-től ilyen szempontból a Senehen támadósor, a McVay támadósor, mert ugye Sam McVay is a Washingtonnál dolgozott, még amikor dolgozott Mike Schenhen, illetve Kyle Schenhen is, Geri is ugyan innen jön, ugye Geri a játékosa volt a Denverben, Mike Senehannek, ő ezt tovább vitte Houstonba, Denverbe, most pedig éppen Minneapolisba, ahol pedig ugye nagyjából ezt tanulta el Kevin Stefanski is tőle, tehát itt egy csoportba betehetjük nagyjából ezeket a támadósémákat, és valamelyes meghatározó ez, a, ez az nfl jelenleg, a, ez a támadóséma, ami szélső zónafutásokra épül, abból kimozgó irányítókra épül, de pont az idei évben már azt látjuk, hogy a védelmek reagálnak. És két-három évig sem McVay és valamelyik KSN-en is nagyon könnyen tudott erre építeni, hogy sematikailag egy olyan dolgot hoztak be, ami nem nagyon tetszett a védelmeknek, nem voltak arra felkészülve, nem voltak arra berendezkedve. Ez a séma kérdése a, a dolognak. A másik része a dolognak az, amit találgatunk, és amiben én nem is nagyon szeretek belemenni, de a média nagyon szeret, hogy milyen vezér mondjuk egyedző. Nem tudjuk, tehát ezt teszem hozzá, hogy ez a pályán nyújtott eredmény alapján relatíve tudunk következtetéseket levonni, hogy felül teljesít egy csapat vagy nem, de ez ugye a nem megfogható része a dolognak, nem a séma, és nagyon sokan azt mondják, hogy Shenhen és Senehen főleg ebben a részben bukik meg egy kicsit, hmm. hogy nem nagyon tudnak fiatal játékosokat továbbfejleszteni, és nagyon sokszor nyúlnak e idős veteránokhoz. Tehát, hogyha megnézzük, a San Francisco-nak, főleg mondjuk a védelmében láthatunk olyan játékosokat, akiknek nem feltétlenül kéne a zenefelben lenni már, gondolunk itt Josh Norman-re vagy Pretwickre, és ők játszanak fiatal újoncok helyett, Ugyanezt láthatjuk a támad oldalon is, amikor egy Mohamed Sanu nem tudom hányadik lehetőségét kapja, és Brandon egyet hibázik tavaly elsőkörös játékosként, és már a kis padra Pedig voltak egészen kiváló meccsei. Most lassan kezd visszaépülni a csapatba, de Senehennél ez a hétfőtől szombatig munka, amit szerintem sokan felrúnak neki, hogy nem nagyon sikerül ezt a keretet összerakni. Mert egyébként, hogyha csak a sémát nézzük, akkor, és az előbb azt mondtam, hogy mindent lopnak, akkor ezért ne arra gondoljunk, hogy egyszerűen az azt csinál, mint az apja, nem mindenki elvesz valahonnan és hozzátesz egy kicsit. ugye ez történt. Ugye a Los Angeles vezető vezetőedző Brandon Staly-t nagyon sokan dicsérik a sémabeli újítások miatt, pedig ő igazából nagyjából Vic Fan a védelmét vett át, aki alatt dolgozott Chicagóban és Denverben is, és ahhoz hozzátett egy kicsit. ugye ugyanezt csinálja, és mindenki éve vár, hogy megkapja a lehetőséget Metle Flor, tartunk valamelyest ő talán még jobban átalakította, de hogy mindenki leveszi a sémát, és egy kicsit hozzátesz. És Carl Senehan, amit hozzátesz, azt én speciál kifejezetten szeretem, úgy, hogyha megnézzük, személyzetileg, emberügyileg teljesen más, hogy néz ki egy San Francisco támadósor, mint egy Los Angeles támadó sor, gondolok itt a fullback-ek használatára, a tight end használatára, de sémában azért az eléggé hasonló, és... Én nekem, amit tetszik, amit, amit csinál CNN-séma ügyileg, az nagyon tetszik, de ez a hétfőtől szombati munka úgy tűnik, hogy nem nagyon van adatéve, vagy nem, nem egy jó vezér, és inkább lehet, hogy ő jobb lenne támadókoordinátorként. Mekvé esetében pedig idén eredményt kell már kihozni ebből a Ramsből, mert annyi mindent beletettek már, hogy hiába nagyon berobbant az NFL-be az első éveiben, ugye második évében Bowlba vitte a Los Angeles rams de most meg újra ott kéne, hogy legyenek Ennyi befektetett Draft cédulával
0: és pénzzel. Igen, és látjuk, hogy Harbó, Bill Belichick, Sean Payton, ez a hétvöte szombatig való munka az évtizedek óta nagyon-nagyon jól hozzák. Bármelyik játékos hozzájuk kerül, bele fog illeni a csapatba ki tudják hozni belőle a maximumot, és valahogy a, a csapatnak az arca, az lehet, hogy változnak a játékosok, de valahogy mindig ugyanaz, és tudjuk, hogy mit várhatunk egy ravens tudjuk, hogy mit várhatunk egy saints és remélem, hogy változik a séma, és, a, és követik a ligatrendjeit, akár hárból, nagyon sokszor neki megy a negyedik, negyedik szituációkra, és az analitikát követik, és halad a korral, és mindig változtatnak, de mint vezetők, és és hogy ebben nem látunk bele, hogy hogyan kezelik a játékosokat, de például a Harbónál láthatjuk, hogy hiába volt őrt Tomász egy hatalmas stár, nem tudod viselkedni, vagy úgy tűnt, hogy mérgezett Alma öltözőbe, és pippa kivágták, és működik. És ugyanez akár a Pétriuszba, bárki oda egy hirtelen nem lesz problémás játékos, és valahogy többet nyújt, mint a többi helyszínén. Vagy ha eligazol, akkor meg megbukik. Igen, érdekes, hogy mondjuk Pete kerül, meg talán
1: pont az ellenkező ilyen szempontból Schönehernek és megvének, hogy hétfőtől szombatig nagyon jó munkát végez, nagyon szeretik a játékosok, és vasárnap a meccselés, és a játékfilozófiája játék az nem biztos, hogy már 2021-ben nagyon ideillik, de valóban még a, a három az, amit te, mit tettél, talán még Mike Tomlint és a Steelers tenném Igen. hozzá, hogy ugyanez, hogy egyszerűen tudod, hogy augusztusban lehordod az egész csapatot és a játékos keretet, hogy hogy néz ki, de valahogy mégis ott lesznek, decemberig biztosan, de lehet, hogy még januárig is versenyben, és, és nem érted, Meg hogy a Big Ben csak egy-két yardra passzol. Igen. Tehát ez mindig nagyon sokat elmond. Ugye a nincsen nincsen a niványítója jelenleg, a és mégis eljátszásból várják
0: őket. És ezzel kapcsolatban jutott eszembe az, hogyha kiveszed a csapatból a legjobb irányítót, mert sokszor szokták kritizálni az edzőket, meg csapatokat, hogy Green Bay Packers annyira jó, ameddig van Aaron Rogers, és ő viszi a hátán a csapatot. Valószínűleg ez egyébként az évekig igaz volt, talán az idei évben nem, de most Arizona Cardinals nem mondják, hogy, hogy Hopkins és Kyler Murray Magicének köszönhető az, hogy ennyire jó, és clinsbury a sémája meg nem biztos, hogy önmagába megállja a helyé. de ha megnézzük sompét után is mérkőzéseket tud nyerni el, akkor ezt az edzőt feljebb tesszük, meg lehet-e egy csapatot értékelni a, a top-irányítója nélkül?
1: Hát jó kérdés, de azt gondolom, hogy igen, de följebb tesszük az alapján, amit idén csinál, főleg, hogyha ezt mondjuk meg tudja csinálni, rájátszásba viszi a csapatot. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz jövőre ott az irányító helyzet, mert nyilván az ő, ő neve nagyon összeford Drew breeze és e, őt se láttuk még Bréz nélkül, belécsakat is keveset láttuk Brédi nélkül. Úgyhogy e, nagy lecke ez mindkettő edzőnek, vagy nagy, nagy feladat, de. De hogy te is mondtad szerintem, hogy megmutatják, hogy sztár irányító nélkül és adott esetben könnyen újra tudnak épülni, és a séma és a rendszer az, ami többet számít, mint egy-egy játékos. Még akkor is, hogyha a legfontosabb posztról
0: van szó. Kivéve, hogyha Tom Brady, mert nagyjából ő egy edzővel ér fel, mert elment a tampabébe, és ez is hirtelen mindenki teljesít, és oda kerül le problémás játékosok, mint mondjuk Antóni Jobrán is. Most azóta nem lehet arról hallani, hogy probléma lenne vele az öltözőben, és Mindenkivel elhitet, hogy na, még egy gyűrű. Nyertek egyet tavaly, mint hogyha nem nyerték volna meg, és megint mennek a következő gyűrűre. És Brédi akkor fel... a kivétel. Brédi Igen, abszolút. a kivétel. És én nagyon megnézném őt edzőként, valószínűleg ezt nem fogjuk látni, de hogyha ekkora motivátor, és mondjuk na, nem is kellene, hogy ő hívja a pléjeket, bár lehet, hogy abban sem lenne rossz, hanem csak egy ilyen hétvötő szombatig dolgozó edző lenne, és lenne egy jó támadó koordinátora, lehet, hogy egy nagyon jó vezető lenne belőle. Hát szerintem ő egy óriási vezér,
1: még annál nagyobb is, mint a mi hisszük most egy nagyon trendi téma ilyen szempontból, ahogy egyre több nfl irányítótól halljuk a, a megnyilatkozásokat az oltás kapcsán, és a Tampa bay Bakenéz volt az első csapat, ahol minden egyes játékos be oltva, miközben.
0: Nem úgy, a, mint Green Bay-ben.
1: Nem úgy, mint Green ben és nagyon sok irányítónál, ugye? Kirk Cousins, Joe Fleco, Érvaga Jeffs, talán Josh Allen, Ryan, Tenehil, csak Lamar Jackson, de nagyon sok irányítónál az nincsen meg, és én abszolút azt gondolom, hogy Bradynek sem, tetszett annyira ez a dolog, de úgy volt vele, hogyha ez kell ahhoz, hogy még kompetitívebbek legyenek, még jobb helyzetben legyenek, hogy ő neki ne kelljen meccset kihagyni, hogy a többi játékosnak ne kelljen meccset kihagyni, akkor ő volt az első, aki az egész csapatot meggyőzte, hogy igenis az oltást
0: be kell adni. Hát ha valaki figyel a testére, hogy az 45 éves korában is, 46 éves korában is száz százalékos legyen, az ő akármit nem fog magába beadatni, de úgy tűnik, hogy tudta, hogy ez kell a siker, az meggyőzte az egész csapatot. egészen é. elképesztő. Csak kíváncsi vagyok, hogy ebben az őrült nfl ahol mindenki kikap, is, mindenki nyer, és nem lehet. Megmondani az NSC-ben, meg az EFC-ben sem, hogy kik lesznek a favoritok. Ez megint nem azt fogja majd következtetni, hogy Tombreddék, akkor majd januárban ők lesznek a legélesebbek. Benne van a pakliban. De, hogyha már edzőkről beszélünk, el lehet küldeni egy rájátszás es- esélyes csapat támadó koordinátorát, amikor tisztán látszik, hogy ő az, aki visszatartja az irányítóját, visszafogja, korlátozza. Gondolok itt akár Joe Lombardira, aki tavaly Justin Herbert nagyon-nagyon jól nézett ki, rengeteg hosszú labdát adott, most alig van a bombái, és tényleg úgy néz ki, mintha egy ilyen dobozba, egy kockába lenne bezárva Justin Herbert. Vagy gondolok itt Lamar Jacksonra, aki Azért lassan kiderül, hogy nem rossz passzjátékban is tudna egy, egy átlag feletti játékot hozni, de valahogy Greg Romennel nem a szállni a passzjáték, a futójáték működik, de láthatjuk, hogy azért csak bizonyos mérkőzéseken működik a ravens és azért kétszer már elbuktak a rájátszásban, és kéne a passzjáték. Nagyon nagy kockáztatás lenne Lombardit és Greg Románt most a szezon közben meneszteni? Ha jól rémlik, akkor pont a Baltimore Ravens, megléptem el
1: egyszer. Amikor Super Bowl-ig is mentek utána, és megnyerték a Super Bowl-t, a jól rémlik abban az évben hozták Cam Cameron-t a szezon közepén, és támadó koordinátort csevéltek. Tehát azt gondolom, hogy nem egy óriási kockázatás, mindenki a vikings is láttuk már ilyet, hogy szezon közben támadó koordinátort csevéltek. de nyilván ez nagyon-nagyon sok minden múlik, mert ezt a fajta futójátékot és futórendszert, amit a Baltimore Ravens csinál, ami tényleg egyedi a NFL-ben, és a legjobb az NFL-ben ebben, azt nem valószínű, hogy mással meg tudnák csinálni. Tehát itt valószínűleg kompromisszumot kell hozni, hogy a paszbeli hiányosságait hmm. elbírja a csapat Greg Romannek, azért,
0: hogy ez a futórendszer ott legyen. És Greg Roman mellé egy olyan plusz koordinátort, aki a paszjátékokért felel, és, és azt mondjuk, azokat ő hívja, ő állítja össze. Ugye a paszjátékért felelős David Kali volt, aki most a Houston-Texasnak a
1: vezetőedzője, Igen. tehát őt elvesztették. Nem tudom, hogy kit nevezte ki a helyére, de valóban ez egy létező struktúra egyetemi csapatoknál és NFL csapatoknál is, hogy passzjátékért felelős és futójátékért felelős edzők. Abszolút én szerintem, főleg a Miami Dolphins elleni meccs után valamit kell változtatni, mert ott a passzjáték nagyon csúnyán megbukott, és semmi kreativitás nem volt abban a támadósorban az ellen, amit a Miami Dolphins csinált, ami egyszer egyáltalán nem volt egy újítást. Abszolút lehetett volna arra választalni a meccs előtt és a meccs közben is. A másik oldalon Joe Lombardinál kicsit megvédve őt, azért ki kell emelni, hogy a támadó falnak főleg a jobb oldala az teljesen sérült, onnan kiestek a kezdőjátékosok, mélységi célpont igazából gyors célpontja nincsen nagyon Justin Herbertnek, tehát én azt gondolom, hogy ez szerepet játszik abban, hogy ennyire visszavonták kicsit a playbookot, és ennyire a rövidebb játékokra koncentrálnak, tehát abszolút benne van a pakliban, hogy az ember anyag befolyásolja Joe a gondolkodását, de egyértelműen ennél azért jobban ki kéne nyitni, és kicsit, hogy a New Orleans Saints-nél dolgozott korábban, kicsit ezt a Breeze féle támadósort Látjuk, hogy nincsen karja az irányítónak és rövid passzok rendeszkedem be, és tudjuk, hogy Herbertnél nem ez a helyzet. <gül> abszolút. Tehát abszolút ki lehetne nyitni a playbookot és mélységi játékokat is játszani. Tehát én megvédem egy kicsit, hogy azért itt a játékokra emberanyagban nincsen annyira berendezkedve a Chargers, tehát valahol fél úton lehet az igazság, hogy ő a hibás és hiányzik az emberanyag, tehát mind a kettő valamelyest igaz, és befolyással van a másikra, de a kérdésedre válaszolva szerintem abszolút meg lehet ezt lépni, főleg, hogy azt lévezni kicsit, a csávzszerzőnél egyértelműen, és kicsit a baltibornál is, hogy ez így januárban lehet, hogy kevés lesz, mert egy-egy meccsen nagyon jók, de ha Roman egy ilyen betlizik, akkor, akkor az,
0: az a szezon végét jelentheti. Mennyire értesz egyet azzal az állítással, hogy a Cleveland Browns egy jó irányítóra van attól, hogy szuperból favorit legyen? A favorit szót azt, azt nem használnám, de hogy Superbólba benne legyen a parkiból hát a szuperból Az az öt AFC csapat, vagy hat AFC csapat, akikből kinézzük, hogy tud egy olyan január-február produkálni, hogy elmenjen a szuperbólig, abban benne lenne a Browns, mert most azért jelenleg egyre kevésbé tudjuk ezt elhinni. Azt gondolom, hogy
1: nagyjából igen. Megint nem ennyire fekete-fehér a helyzet, mert azért ez az elkapó front, ez nem annyira erős. Tehát nincsenek itt any- Donovan People Jones azért nem lenne első Samuel elkapó sehol máshol. Itt se feltétlenül az, mert nincsen első Samuel elkapó nagyjából
0: jelenleg a Clevelandben. Tehát ezt is ki kell emelni. De a e a fegyver több, van azért bőven. Titan-djeik is vannak, ott van Landry. Oké, hogy oda Beckham Juniort elcserélték, de azért a legtöbb csapatnál nincsenek ilyen fegyverek.
1: De kimagasló viszont nincsen. Tehát kimagasló fegyver, én nem nagyon érzek azért. Van tényleg sok játékos, aki abszolút Austin Hooper nem játszik azért annyira jól, de tehát nagyon sok ilyen inkonzisztens játékoson szerintem. Landynek is vannak elejtett labdái azért gyakran, amikor, még amikor egészséges, akkor is N'Joku meccsekvel el tud tűnni, és aztán előjön nagy játékokkal. Hooper ugyanez, People Jones ugyanez, hogy hogy ilyen szempontból azért nem túl kiegyensúlyozott. Ettől függetlenül ezzel a csapattal el lehetne menni, szerintem igen, Szuperbólig, ha egy jobb irányítője lenne a Cleveland Brown-nak, amely amikor rosszul megy a körülötte lévő játékosoknak, akkor is föl tudja emelni a csapatot, mert Baker Mayfieldnél egy kicsit azt érezzük, hogy ha nem játszanak jól a körülötte, akkor ő nem tudja kihozni ebből a gödörből a Clevelandet, és inkább csak lefelé húzza. Ezt
0: láthattuk a New England Péterot meccsen is. Itt az elkapóknál leragadva egy kicsit, melyiket választanád? A Green Bay Packers-nek a elkapók szekcióját, ahol ott van Defante Adams, aki a liga legjobb, vagy második legjobb elkapó, és az a kérdés, hogy Hopkins vagy Adams favorizálja valaki, és utána vannak olyan játékosok, mint Lazard, Vades, Ketling, Randell Kobaki, azért már rendesen megkapott, vagy Amari Rogers, akik azért szó szó, hogy kezdőszintű irányítók az, az NFL-ben, vagy pedig van ott a Cleveland, ahol nagyon sok olyan elkapód van, aki kezdőszín, de egy isen kiemelkedő. Akkor melyik a fontosabb, hogy legyen defant edemszed, vagy egy 4-5 fős fegyver, ahol nincsen igazán sztárjátékos?
1: Ez jó kérdés, nagyon jó kérdés, mert annyira a végletekben vagyunk, hogy Igen, a kettő között szeretnék a k- a k- lenni. Két a kettő között szeretném, hogy van egy sztárjelkapó, aki mögött van mondjuk egy jó második Ez számú, és a nem fontos. lehet olyan fontos. Szekciói,
0: mint a cowboys vagy az Arizona cardinals vagy akár a Tampa bay igen.
1: Azt gondolom, hogy talán inkább a Green Bay, de azért, mert itt tényleg a legjobb elkapóról beszélünk, tehát itt nem arról beszélünk, hogy, és most tényleg nem megbántva, mert de mondjuk egy AJ Brown már talán lehet, hogyha csak egy AJ Brown lenne, akkor már azt mondanám, hogy... Hát egy fél szintet talán. Igen, pedig én nagyon-nagyon szeretem a játékát, nyilván nagyon-nagyon jó elkapód, de az a Devante Adams, ilyenleg azt gondolom, hogy Hopkins fölött is van egy, egy fél hmm. polcal, és emiatt azt gondolom, hogyha van egy ilyen elkapód, akkor még hogyha tényleg fakező a többi is, akkor valahogy meg fogja oldani, és inkább választom azt, mi, aki amikor rosszul megy minden, amikor semmi nem megy, tudsz az ő irányába nézni. Hogyha itt semmi nem megy jól a Cleveland-nek, akkor Kit kezdenek el labdával tömni? Ki az, aki ki fogja őket húzni? Nick Csebot. Hát nyilván, <gül> egy jó futójáték, az mindig segít, de ez az, amit nem látok, ezt a védőhálószerű dolgot
0: a cleveland És Baker Murphy sem az, aki megoldja, mert ha nincs meg az az, az, az elkapód, akinek dobot, és tudod, hogy 50-50-es labdákat ő fogja lehúzni, vagy legalább interszeresen nem lesz belőle, Mayfield meg nem fogja a lábon megoldani, és vagy egy extra pasztot adobni olyan szűk területre, amit nem várnánk, hogy meg lehet csinálni. De akkor el tudod képzelni, hogy Baker Mayfieldet a Bruns lecserélli a holt szezonban, és lehet, hogy Aaron Rogers és Russell Wilson felszabadul itt a, a, majd a, a szezon végeztével, és Ebből a szempontból mind a két irányítónak a Cleveland egy nagyon-nagyon jó választás lenne, van viszonylag egy egész jó védelem, vagy, vagy egy fejlődő védelem, a támadó fal jól néz ki, futójáték van, és az elkapó szekció pedig nem néz ki rosszul, és akár lehet még erősíteni, úgyhogy lenne elsőjük idehozni egy, egy sztár irányítót. Úgy tűnik, hogy ennek az adásnak talán ez lehet így a témája. Megint
1: az önértékelésre hivatkoznék, hogy a Cleveland tud-e objektíven döntést hozni Péker Mayfield kapcsán, aki láthatóan egyébként megint egy megfoghatatlan dolgot hozunk be, egy vezérő az öltözőben, és nagyon szeretik a csapattársak, és a város, Cleveland városa nagyon-nagyon szereti, és nagyon passzol hozzá. De a pályányújtott teljesítmény az valószínűleg nem elég ahhoz, mint amit a Cleveland szeretne. Mert a Cleveland azt szeretné, hogy minden ezonban a rájátszásért küzdjenek, akkor Baker Mayfield a jó irányító. De a Cleveland Superból szeretne nyerni, és építik a keretet, akkor kezdjük azt évezni, hogy Baker Mayfield nem a megoldás, és kérdés, hogy ezt objektíven látja-e a Cleveland, meg tudja-e hozni ezt a döntést, mert azt gondolom, hogy igen, a Hol azonban valószínűleg megkéne, hogy minden kevésbé ragadjanak benne ebben a, ebben a nehéz szituációban, hogy van egy olyan irányítójuk, aki teszem hozzá, mind mint mind fölülve bekorlátozza a cleveland be fog jól játszani békverményfélt, ha minden jól megy, és akkor el tudja hídni a Cleveland és a Clevelandi szurkolótábor is, hogy megvan az irányítója, de nehéz szituációkból meg nem tudja kihozni a csapatot, és
0: valószínűleg ez alapján kéne döntést hozni, mint a jobb meccsei alapján. Adás utolsó témájaként, egy ilyen villánt témaként hoznám, bár lehet, hogy nem lesz egyszerű erre a válasz, ugyanis a Kansas City Chiefs nagyon döcögősen kezdte, kezdte a szezont, és utána most zsinórban hár, hármat nyertek, igaz, hogy a Giants ellen, meg Jordan love felálló Packers ellen, meg az a Raiders ellen, akik igencsak megfogyatkoztak, és hát minden védelem két mély safety alkalmazott a Chiefs ellen, de úgy gondolta a Raiders, hogy jót lesz, jót lesz majd cover hármat használni, és őket a Chiefs. Valóban ez a kriptonítja a Chiefsnek, hogy van két mé- mélységi széft, és ezzel ellen nem tudnak úgy haladni mert a homszék, vagy van szerinted erre megoldás, és a Chiefsnek a fejlődése ez, ezért is köszönhető, mert erre is van megoldásuk. Szerintem még nem láttuk, hogy van már megoldásuk, mert
1: hogy te is mondod, a Las ezt nem tette föl nekik azt a kérdést, mint az összes másik csapat. Föltették azt a kérdést, hogy hogyan oldják meg két mélységi védekezést, vagy támadást, de szerintem ezt meg lehet oldani, egyébként meg lehet oldani. Mondhatjuk azt, ez abszolút egy védhető vélemény, minden idők legtehetségesebb irányítő játszik náluk, úgyhogy ez egy megoldható, megoldható dolog kéne, hogy legyen, de olyan játékra kényszeríti a két mélységi a Kansas City-t, ami nem fekszik nekik, amit ők nem szeretnek, ami viszont sokkal jobban fekszik más csapatoknak, egy New england adott esetben egy Green nek egy San Francisco-nak tud feküdni, amikor rövid játékokból kell előre menni. A Kansas City Chiefs az elmúlt három évben nagyjából a hosszú játékokra alapozza a sikerét, hogy ha Beleférve fegyelmezetlenség, beleférve hiba, hátra mehetünk 5 javdat, hátra 10 javdot, mert fog jönni egy 35 javdos játék. De hogyha 5-10 idén hátra mennek, és ebből csak egy 10 játék jön, akkor nem javították ki a hibát, csak ott vannak, mind előtte voltak. Tehát nagyjából ezt látjuk, hogy a hibák nem férnek bele, és a hibákat kell levet és és nem szabad odaevőltetni a nagyjátékot, mert nem lehet ezek ellen annyira megcsinálni a nagyjátékot. Ahhoz teszem azért, hogy meg lehet, de akkor megint Davidnek egy kicsit át kell alakítani a és a a, a támadósort és olyan játékokat kell felrajzolni, amivel két mélységes széftit meg lehet verni,
0: és szerintem egyre több ilyet fogunk látni tőlük. Meg az EFC döntőben láthattuk a Billszenen, hogy tudnak kis játékokkal is haladni, bár azt meg kevésbé látom, hogy egy egész szezonon keresztül ezt meg tudják csinálni, de az elmúlt hetekben a, a futónak a csekkdán passzok is előkerültek, és talán jobban is működik, és hogyha tudnak haladni rövid játékokkal, akkor meg előbb-utóbb logikusan meg fog nyúlni a lehet a hosszú játékra a nagy kérdés, hogy tud-e türelmes lenni, mert mint is a Mahomes is is hátára akarja venni a csapatot, és a védelem is túl gyengén teljesített ahhoz, hogy, hogy itt nagyon bele kellett menni a pontokba. Az egyértelműen jó jel, hogy azt látjuk, hogy a Kansas City Chiefs nem dugja homokba
1: a fejét, és alkalmazkodni próbált. Tehát a Las Vegas gászvédez ellen például, és azt érdemes lesz megfigyelni majd Chiefs-meccsen a szezon hátralévő részében, hogy a Chiefs egy olyan támadósság, amelyik általában sorkánban áll föl, ami azt jelenti, hogy ugye az irányító, négy-ötű abdal a center mögött áll fel, és úgy kapja a labdát, nem pedig a center alatt. A Las Vegas ellen a szezonban eddig a legtöbbször álltak fel úgy, hogy Mahomes ott volt a center alatt, és úgy, indi- úgy indították a játékot. Tehát látszik, hogy elmentek ebbe az irányba, új dolgokat próbálnak, meg olyan dolgokat, ahonnan mondjuk könnyebb futni, tehát ebből a felállásból sokkal könnyebb futni, és azzal ugye a futásra lehet kihasználni az, hogy a két mélységi széptél fel az ellenfél védelme. Tehát elkezdődött a sok match NDVD és a védelmek között, és meglátjuk, hogy januárban ez hol fog tartani, mert azt szerintem senki nem gondolja,
0: hogy januárban ne játszana a Kansas City Chiefs meccset a rájátszásban valószínűleg ott lesznek, és nagyon szépen köszönjük Zolo, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt voltál velem, velünk a tribűnben. Köszönöm szépen a meghívást. Most pedig búcsúzunk, sziasztok!